0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seyser und heute haben wir ein Halloween-Special und zwar mit Dr. Horror, Stefan Sonntagbauer. Hallo Stefan.
1: Hallo, sehr aus, Birgit.
0: Zunächst einmal Happy Halloween, heute ist ja Halloween und da mussten wir jemanden einladen, der sich mit Horror besonders gut auskennt und jetzt bist du zu uns gekommen. Warum sagt man zu dir
1: eigentlich Dr. Horror? Dr. Horror ist, ist entstanden, weil ich tatsächlich eine Doktorarbeit schreibe zum Thema Horror.
0: Wie kommt man dazu?
1: Also alles hat begonnen in meiner Kindheit. Das klingt jetzt so früh <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, ich Horror immer schon geliebt. Also mir ist das erst später so bewusst worden, dass ich da vielleicht jetzt nicht so war wie die anderen. Weil gerade als Kinder als Erwachsene, haben wir das auch oft. Nur, wir haben halt unsere Normalität. Und dann glauben wir halt, dass alle anderen auch, dieselbe Normalität haben, weil wir das heute halt nicht anders kennen. Ich habe das irgendwie als Kind so gehabt, da habe ich den hab schon beim Papa am Schoß gesessen, habe mir Papa nachher erzählt, und dann haben wir Stuhlbett gelesen. Das ist mhm. ja quasi schon so proto mäßig ein bisschen, mhm. also auch so schwarze Pädagogik, Dann macht man was falsch, dann passiert was ganz Schlimmes. So sind die noch ja. erzogen worden ja. damals? Um, nein, das war eher so, dem Papa hat es auch recht taugt, das war so unser Ding, so, das ist so Jungs, unser Jungs-Ding. Und der Papa natürlich mit, was war ich da, zwei, drei, der hat jetzt noch nicht die echten Filme auspacken können, weil da hätte er mir die Mama gegeben. Und da hat es immer diese Geschichte gegeben, geht es noch mit dem Daumen Lutscher-Show. Ja, genau, da wird ja. der
0: Daumen abgeschnitten, dann soweit er mir. Genau, der ja. lutscht
1: immer am Daumen und die Mama, und das ist natürlich auch so ein Horror-Ding. Also mhm. die Mama sagt dann, hey, du musst jetzt aufhören, weil da gibt es so einen Typ und der hat so einen riesen Schar und mit der schneidet er halt Kindern wie dir die Daumen ab, wenn mhm. die nicht aufhören mit dem Scheiß. Und das ist halt Im Aura ist es dann einmal so, dass man sagt, da gibt es irgendwie so eine, so eine Geschichte mhm. oft und dann stimmt das aber wirklich. Mhm, ja. Und mhm. dem wird dann wirklich tatsächlich der Daumen abgeschnitten, da blitzt dann also so raus. Also das ist wirklich so Splatter, bevor Splatter ein Begriff war. Und mir hat dieses Kind schon unheimlich einfach irgendwie tagt und was geben Einfach dieses Grelle, dieses Exaltierte, das ist ballert. Und ich habe dann erst nachher so gecheckt, mein Bruder war es zum Beispiel so, dem hat das zum Beispiel nicht so taugt. Der war da eher
0: also gab es keine Angst, sondern ja. eher Faszination dafür.
1: Irgendwie, es, es hat ja sowas, ich glaube, es hat, gerade der Stuhlbett hat ein bisschen sowas mhm, das also das so etwas mäßiges Das wie man sagst, wie man einer so auf einer Bananenschale ausrutscht vom Gefühl her und dann legt es ihn irgendwie auf, so dann, ha, dann hat der keine, dann wenn da die Daumen angeschnitten. Das klingt jetzt mhm. vielleicht grausam, aber wenn man das kennt, das hat, das hat eher sowas von Slapstick eigentlich fast. Das genau. rein, da reimt sich ja alles. Ja.
0: Max und Moritz, die werden ja, ja auch dann äh, verbrannt, soweit ich mich erinnern kann, irgendwo in einer Räucherkammer dann. Das ist ja, die werden gemahlen,
1: glaube ich. Ja, genau. Also und dann die, essen sie die Händeln. Also dann kommen die Händeln und essen die. Und sie werden, glaube ich, aber einmal, na, verbrennen dann den Lehrer Lämpel. Stimmt, dem hauen genau, sie, genau. Dem Hans sie haben sie in die Pfeifen rein und dann pff, zerreißt sie ihm um die im Gesicht, gell?
0: Ja, das ja. ist die erste Horrorliteratur, die, die wir als Kinder eigentlich mitbekommen
1: haben. Ist mehr schon. oder weniger.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist interessant, die, dass du das so sagst. Aber das,
1: ja. das finde ich super, dass man da, weil das habe ich mir wirklich gerade zum ersten Mal jetzt so mitgekriegt, es hat tatsächlich wirklich was so von Slapstick, gell? Also mhm. dieses man nimmt den Körper auch gar nicht so ernst. Mhm. Also das, das ist ja kein echter Körper, weil sonst war mhm. das irgendwie. Es ist so, so wie bei Bud Spencerin. So, uh, Bud Spencer war schon kriegt, man was irgendwie, es passiert zwar, aber es passiert <lacht> eigentlich eh nichts. Die Banditen ja. überleben
0: ja. das auch, ja. wo der Bud Spencer und der Terence Hill mhm. sehr, sehr ja. Ja, ja, brutal ja. sind. Ja, das stimmt. Du machst also auch einen Podcast über, ja. über Horror als Dr. Horror und ich habe mir das angehört und du beschäftigst dich ja mit Horrorliteratur. Das ist sehr spannend, weil das ist irgendwie, oder Horror, Literatur, Literatur, das gibt, die in, diese, in dieses Genre hineinfällt, sagen wir so. Das ist sehr spannend, weil man hört natürlich viele, man kennt viele Horrorfilme, man ist fasziniert vom Horror möglicherweise. Was ist denn die Faszination für dich, abgesehen davon, dass du es als Kind jetzt schon, wie du gesagt hast, schon irgendwie mitbekommen hast? Was ist immer noch für dich die Faszination am Horror, Jahre später? Ich sag nicht wie viele, aber Jahre später immer noch die Faszination daran.
1: Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil, weil es viele verschiedene Faszinationen gibt. Also, was ich immer noch mag, ich bin ja auch ein wenig ein Lauser, halt, halt es hat für mich oft immer noch diesen Mutprobencharakter. Also, mhm. Das war ja früher für uns, wie wir so jung waren, bevor es losgegangen ist, noch mit Bier und bevor es losgegangen ist, mit Zigaretten vor der Mama fladern und bevor es losgegangen ist mit Mädels, mhm. war das irgendwie so das erste verbotene, was man so machen haben können. Mhm. Und ich weiß nicht, es war spannend, gell, ob das bei, wie das bei den Mädels war, aber es war für uns Mana schon, dass man sagt so, da muss jetzt durch.
0: Ich glaube, bei Frauen ist es eher so Mystery, da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber mehr so Quitscher, Kuitschabret, sagt man da vielleicht, wenn unsere deutschen Hörer mhm. das nicht kennen. Um, und der Gläserrücken oder so hast es auch, also dass vielleicht die Mädchen mehr auf die Geisterbeschwörung in diese Gruselsektion sektion und die Buben vielleicht eher so aufs, aufs Gliedmaßen abtrennen und irgendwie splattern. <lacht>
1: <lacht> splatter. ja, Kann das ja. sein? Also. Ja, irgendwie hard facts, gell, irgendwie. Das ist ja so was. Männliches Denken, jetzt ist natürlich klischiertes Denken mhm. über männliches und weibliches Denken. Ja, hat schon irgendwas. Ich muss sagen, ich mag, ich, ich mag ja die Geisterwelt ganz, ganz gern. Also ich bin, ich bin ja da offen für alle Seiten, aber ich finde es spannend irgendwie, also was ich so beobachtet habe, da kann ich ja gar nichts Gescheites dazu sagen, mhm. aber vielleicht kannst du was dazu sagen. <lacht> was mir auffällt, ist, die Mädels sind alles so auf True Crime. Irgendwie. Das ist der Punkt, so,
0: den ich mir aufgeschrieben ja. habe heute sogar, aber das ist ja auch die Lust am Gruseln mehr oder weniger, dass man es mhm. eigentlich noch gruseliger was in Wirklichkeit aber, passiert. Was ist da los mit euch? Ich weiß es nicht, ich
1: höre auch das sehr dann, viel dann, dann True Dann macht so drei Stunden so Yoga und dann <lacht> abhören und zünd so die Räucherstäbchen an, verbindet sich mit dem Universum und dann kurz vorm Schlafen gehen, einfach nur drei Stunden Charles Mainz. Ja, ja, das stimmt, das stimmt das ist allerdings. So, ja. Das ist so, das ist, was Frauen jetzt gerade machen.
0: Das stimmt, ja? ich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht und ich, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, das ist vielleicht irgendwie eine sexuelle Komponente. Mir ist aufgefallen, dass viele Frauen das hören, und das sind ja die meisten ähm, Serientäter, sind ja Männer. Und irgendwie hat das vielleicht so, ich kann es jetzt nicht ganz ähm, ganz bestimmt sagen, aber irgendeine sexuelle Komponente vielleicht, dass man sie da, ich weiß es nicht, als Frau vielleicht dann irgendwelche, dass man sie noch mehr gruselt, wenn man Angst hat, man sich denkt, man hat da überhaupt keine Chance gegen den oder man ist irgendwie von dem so fasziniert. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, auch, aber irgendwie. Es ist so ein bisschen BDSM. Ja, genau, ja. genau. Ja, aber glaubst du vielleicht, das so ist, drauf. Ja, ja. Nein, aber glaubst du, ist das, ist das vielleicht das, ähm, der True Crime jetzt das Blätter der, der, der Neuzeit sozusagen? Weil es war ja früher schon Aktenzeichen XY mhm. sehr beliebt. Also das, die Fantasie kann gar nicht so schlimm sein wie die Realität vielleicht. Auch. Ist dieser Komponente, glaubst du?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil für mich ist es tatsächlich so, dass ich viel über Horrorfilme schaue, True Crime mhm. und diese Faszination irgendwie nicht so ganz. Nachempfinden kann. Also, ich kenne so ein bisschen Charles Manson, wenn man so eine kleine Phase gehabt die Black metal moore haben mhm. wir ja, die haben wir natürlich mhm, auch geackt, mhm. Aber auch aus, wirklich aus musikalischem in Finnland Interesse. War das. Nein, Norwegen. In Norwegen, ja. Entschuldigung. Ja. Aber Können wir mal eine Folge drüber machen? Für mich das, also ich bin natürlich psychologisch sehr interessiert und schaue scha scha mir natürlich auch dann irgendwie auch, was die Wissenschaft sagt, aber ich wenn es nicht spür, ist für mich nicht. Und bei, bei den Two Crime, das ist für mich wirklich, seitdem das losgegangen ist, vor ein paar Jahren so, so mhm. ja, gefühlt, ich, ich, also das ist für mich wirklich so, das würde ich gerne noch knacken, ich weiß einfach nicht, um, um, was, um was es da geht. Es
0: kommt ein nächstes Forschungsprojekt
1: nicht. werden, ja. vielleicht.
0: Ja. Ja ja. Ich habe da eben ja. gesagt, auch letztens drüber nachgedacht. Und ja, die meisten. Wieso das sind das so Männer. gegendert ist. Ja. Aber es stimmt, die meisten ja. sind Männer, die meisten ähm, ähm, Serientäter. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das der es Grund, gibt ja auch so vielleicht würden Frauen den Mann erforschen genau. und in die Tiefen des des, männ des männlichen, der männlichen Psyche schauen und das sind die die tiefsten Tiefen und deshalb ja.
1: <lacht> Da wollen wir hoffen, dass es nicht stimmt. Aber es ist schon spannend, es gibt ja auch den, den Slasher-Film mhm. und da ist natürlich gell, aber das ist halt da so, du hast ja auch das Sexuelle gesprochen und das ist dann für mich immer so, so spannend. Da ist es so die Killer haben dann so, die haben so ein langes Messer und die Killer sind selber so, die sind selber so, die sind dann meistens vorher so ganz kleine Burschen und bevor es Killer werden. Und die haben dann nie Sex. Also die sind so klar, meistens ein bisschen schürf, vielleicht ein bisschen zurückgeblieben und dann dürfen sie nicht mitmachen. Ach, typisch ist da der Jason, kennst du den aus der 13. Der da soft dann, weil eben alle anderen Sex haben, deswegen schaut keiner auf ihn, Also er wird nicht gesehen mhm. und der das sauft dann in seinem eigenen Elend. Ja. Mhm. Und das <lacht> Und, ja. und, <lacht> und das ist so spannend, weil der See, in dem er das sauft, das ist ja Janisch wieder, aber das ist natürlich mhm. auch, also der da taucht er dann eine, die, mhm. die ziehen sie dann in ihr eigene Welt zurück sozusagen. Mhm. Das kennt man ja wirklich, das ist ja wirklich, mhm. wenn in der Zeit, in der Pubertät, ja. wenn, das ist ja eine spannende Phase, wenn ja. da was schief läuft, normalerweise gehe ich aussehe, entdecke die Welt und trenne mhm. mich von der Mutter mhm. und die gehen aber dann ein
0: der mhm. versinkt
1: quasi im Unbewussten und Unbewusstes symbolisch ist verbunden mhm. mit der Mutter und dann kommt er halt zurück als so Riesenkiller. Also, und der Riesenkiller, das ist ja auch so ein, das ist ja wie so ein riesen ein big dick quasi auf zwei ja. Achsen. Ja. Ja, ja. Die sind ja dann immer so zwei Meter groß mhm. und
0: <lacht> Nein, also interessant ja. und
1: und was da passiert, eben durch diesen Rückzug ins Unbewusste ist das wirklich so, das ist nämlich dann nicht mehr so freudianisch, dass man sagt, eins symbolisiert das andere, sondern mhm. die Killer die checken das überhaupt nicht mehr, dass Sex und Gewalt, dass das zwei verschiedene Sachen mhm, sind. Die kriegen das einfach irgendwie nicht mehr gepackt. Ich glaube, wir ja? sind da
0: irgendwas auf der Spur. Ja, ja.
1: Sex, Gewalt. Ja, also, ja nein, boah, aber irgendwie ist ja? spannend. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt bleiben wir aber gleich bei Filmen. Und zwar mhm. wollte ich mal fragen, du beschäftigst dich ja nicht nur mit aktuellen Horrorfilmen. Mhm. Du gehst da literarisch mhm. weit zurück in deinem Podcast. Was sind denn für ein Horrorfan filme die man unbedingt gesehen haben muss, Bücher auch, die man gelesen haben muss, die man vielleicht jetzt nicht sofort liest, weil man kennt alle Filme eigentlich von Scream jetzt in unserem Alter, also so quasi 90er-Jahre und so. Was ist Literatur, die man gelesen haben muss?
1: Also mein absolutes Lieblingsbuch, und das ist ja, das mache ich ja Werbung für meine Doktorarbeit, <lacht> <lacht> aber das ist auch so, so eine, eine, so eine Sidekick-These, die vertritt, Oh, mhm. Ziemlich cool. Das ist für mich wirklich so da, wo Horror als moderne Erzählgattung einsetzt. Das ist vom E.T.A. Hoffmann. Mhm. Kennst du den? Mhm, ja. Vom E.T.A. Hoffmann, der Samtmann. Mhm. Und das ist einfach so ein geiles Ding, weil es einerseits schon richtig, so ein bisschen schon, go ins, was de, es ist ein Buch natürlich. Mhm. Also da sind mhm. natürlich dem Splitter und dem Go mhm. schon mal Grenzen gesetzt, aufgrund der medialen Möglichkeiten. Ja. Aber das also, das ballert schon extrem für die Zeit. Mhm. Also das ist wirklich dann, dass der dann kommt und wir um die Augen ausstechen mhm. und so weiter. Also, das geht schon richtig ein. Also, bei mir, so dass du das spürt man heute auch noch. Mhm. Wenn man sich also wirklich darauf einlässt, da, da tut sich schon was. Und gleichzeitig irgendwie hat das einfach schon einige so Twists dabei, die so richtig so postmodern sind fast. Also, dann hat Daniel, der halt verliebt sich dann in so eine Automatenmädel. Mhm. Bei, da hat es so einen Film gegeben, Hör, von dem Shorkin Phoenix. Den kenne ja. ich muss
0: ich noch ja. nachschauen. Das ist auch wieder
1: so, ich, ich, ich habe ja gerade so viel über das gearbeitet, also ich bin mhm. gerade im Thema Männerprobleme. Und die ist so programmiert, die sagt immer nur so, so ach, mhm. ach, wenn er was sagt, er sagt so, er lest seine Gedichte und fragt und sie so, ach, oh. Ja. ja. Und mhm. und er, er ist dann ganz begeistert und sagt: mhm. na zum ersten Mal habe ich ihn getroffen, der mich wirklich
0: versteht. Mhm, <lacht> ja. sehr
1: ja. also, also richtig so narzisstisch und mhm. das passiert mhm. aber, und das ist so spannend, weil das ist wirklich auch so, dass man sagt, so machtechnologisch, technologisch, so eine mhm. Wende, die da drin ist, da mhm. gibt es gibt's so einen so einen, Besen, einen Doktor Kopulas, der mhm. so ein Wissenschaftler, also mhm. der ist ziemlich zwiellig auf jeden mhm. Fall drauf. Der gibt dir so eine Perspektiv sozusagen. Mhm. Und durch das kann das erst passieren, dass er sich da verliebt? Und das mhm. ist so spannend, weil das, das ist für mich so ein Moment, wo irgendwie ganz viel umschlägt. weil das war vorher halt, das du sagst, Macht über wen haben. Ja. Das hat vorher kassen da geh ich hin und hau ich einen ja. Der Franz ist der Deppert, kommt ja. der König, geht hin und sagt, jetzt haben wir ich einen Schädel oder schneiden wir mit dem Fuß oder was. Mhm. Aber das heißt, Macht haben überwinden. Mhm. Und der E.T. Hoffmann war der erste. Das war sowas, was, der, was reingeht in die Moderne. Also so, Auf andere Ebene, genau. Kommt wo da, er ja. wirklich gecheckt hat, eine Macht haben, das heißt, natürlich, also, Schäler schneiden ist mhm. ja heute auch noch mit Macht ja. verbunden, <lacht> oder wenn ich weiß, wie man eine haue oder was. Aber Macht Psychische, kann auch Psycho viel Psycho tiefer gehen, mhm. indem ich das Begehren von wem manipuliere, mhm. indem ich mache, dass der was macht, mhm. Ja? Mhm. ohne dass er überhaupt merkt, dass mhm. mit ihm was gemacht wird. Mhm. Und das ist so spannend. Und ja, irgendwie. Also ich liebe, ihn, der Hoffmann einfach, der hat einfach alles.
0: Jetzt habe ja. ich eine Frage, die sich daraus das, ergibt. Das. Und zwar, weil du sagst, es ist ein Buch und es ist eben kein Film oder so. Glaubst du, dass unsere Horrorfantasie irgendwie weggegangen ist, dadurch, dass wir das alles jetzt sehen können? Weil man hat ja als Kind, ich weiß nicht, die Österreicher werden kennen, noch zum Turbo oder ja. die Knickerbocker Bande, wo wir uns wirklich mhm. ein Buch gelesen haben und gefürchtet haben. Glaubst du, ja. das ist irgendwie. Verloren gegangen durch unsere, unsere mediale Welt, wo man jetzt auch auf TikTok dauernd irgendwelche Horrorfilme oder die schlimmsten Sachen anschauen kann, die es eigentlich gibt? So.
1: Also, es ist schon so, glaube ich, dass wir ganz viel mit Bildern umgeben sind, gell? also mhm. so, dass wir so eine Art, also dass wir mediale Reizdichte erreicht haben, die es einfach vorher nicht gegeben hat. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir gerade wieder ganz viel so, also so Bilder, die ein bisschen anders funktionieren als Bilder früher. Mhm so also in der Zeit, in der Kunst nur so ein großes Ding war, sozusagen. Also so, weiß ich nicht, Romantik, Jahrhundertwende und so weiter. Also damals war so, weiß ich nicht, da kommt der Geist. Und der Geist repräsentiert das Irrationale. Der symbolisiert vielleicht da noch irgendwie einen Großvater. Der, also, der ist symbolisch unheimlich aufgeladen. Und heute haben wir eher so Bilder, was du sagst, weiß ich nicht, der Onkel Udo hat Darmspiegelung.
0: Mhm. Und dann schickt er dir das
1: Bild <lacht> und dann schaust du das an. Und das ist aber einfach das, was es ist. Oder ich, ich weiß nicht, ich habe ja. gerade so eine deppelte Temo-Werbung eingekriegt. Ja. Dann siehst du halt so ein degel das kostet drei Cent. Ja. Und dann schaust du das an. Aber das bedeutet nichts. Das mhm. ist symbolisch. Nicht mehr. Also ich glaube, wir haben ganz viele so Bilder, die einfach irgendwie die Welt zu uns zugetragen, ohne dass wir das irgendwie weiter übersetzen oder ohne dass wir dann auch mhm. weiter was daraus machen können, mhm. weil das halt einfach auch zu depperte Bilder sind. Mhm. Also ich glaube, das ist so einfach so eine, eine Art Pornografie, der Vergegenwärtigung, die wir jetzt irgendwie gerade erleben. Was das mit uns macht, weiß ich nicht, aber ich glaube, und das erleben wir im Horror gerade ich glaube, wir haben auch wieder Sehnsucht nach so große Bilder, noch große Symbole, nach dem, dass sozusagen... Dass da was in die Tiefe geht. Und das merkst du auch im Horror, gerade wenn du schaust, beim Harry Aster, mhm. Hereditary oder mhm. Midsommer oder. Let's talk
0: to Me ist auch in der Kategorie verortet, glaube ich.
1: Also das ist auch so ein bisschen, also ecken ein bisschen lustiger vielleicht. Ja, noch. aber Und es ist ja, irgendwie,
0: also es kommt mir so vor, es ist eine Zeit lang, hat es sehr viel so. Blätter, ja. wo immer Blätter, ja. fast nur Blätter da waren. So, und, und so, und ja, genau, ja, das genau. ist ja,
1: das ist ja, also genau. das, die sind quasi aufgesprungen auf diese Entwicklung. Genau. Aber ich glaube, der Horrorfilm, jetzt, jetzt reicht es uns mit dem. Jetzt
0: geht's geht wieder mehr in diese, sagen wir mal, Geister oder Mystery-Sachen ja. hinein, oder? Also ein bisschen, das, ist, das muss schon Dämonen dabei sein, ja. irgendwo, das muss irgendwo, kommt mir so vor, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es ja. auch nicht. Aber es gibt jetzt diese ganz schlimmen japanischen, nur Zombie und wir essen uns gegenseitig. Und ja schaust es gibt dann, du an Tufi-Sachen? Naja, ich hey. sage jetzt nur die Streaming-Anbieter, <lacht> die ich sagen, Aber es gibt so diese eine Kategorie, wo wirklich Splatter-Splatter ist. Da gibt es überhaupt keinen da ja. kein Plot dahinter. Machst das du ist jetzt einfach, dieses
1: so guinea pick Ja,
0: genau. Oder halt wirklich, einfach, es, ist, es ist einfach ganz klar Zombie-Film von vornherein. Mhm. Und das sind meistens, ich sage jetzt einmal aus Japan, dieses ganz schlimme mhm. Zeug und, ähm, Sag einmal
1: beispielst.
0: Ich weiß gar nicht, wie die hassen. Ähm, ich musste den Arm ganz oft anschauen, was mich nicht selber so interessiert. Aber es gibt ja, viele so, ja. aber das ist klar, also ein Zombiefilm und da geht es nur darum, ja. wer wem in arm okay. abbeißt. Herr, und wenn du das
1: herausfindest, gibt mir bitte Bescheid. Und er wird das natürlich auch nicht. Interessiert. Nein, 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 aber <lacht> so,
0: Und andererseits gibt es aber wieder so diese Entwicklung, wo sehr viele so eben ähm, Mystery Geister. Mhm. Äh, es hat ja diese, also auf Netflix gibt es immer mehr so eben. Ach, True Crime mhm. oder so teilweise eben Geistergeschichten oder It's oder Talk to Me ist ja auch so Halb-Halb. Da sieht man zwar Blut, aber es ist eigentlich eine Dämonengeschichte. Ja. Oder?
1: Also, also Geister sind schon jetzt wieder gekommen. Gell? Also seit Conjuring, es ist schon so ja. wieder so ein Geister-Trend. Also meine Beobachtung ist auf jeden Fall die, dass wir irgendwie, glaube ich, wieder Sehnsucht gekriegt haben noch nach Symbolisierung auf Ort, nachdem mhm. dass wir irgendwie die Welt wieder in Sinn übersetzen. Und da ist natürlich der Geist ein Motiv, das so hoch aufgeladen ist. Also, vielleicht auch noch da, Religion ja. oder
0: noch irgendwie Übernatürlichen, in Zeiten, wo es vielleicht...
1: Dass es da noch was gibt.
0: Ja, also in Zeiten ja. wie diesen, in Corona und Krisen und Kriegszeiten, ja. auch vielleicht im Sinne dessen, dass man sich denkt, es muss noch ein übergeordnetes... Übergeordnete Welt geben. Wir haben das auch oft in die Verschwörungstheorien, Themen. Man ist einer ja. anderen Dimension oder man, es gibt dann eben andere, noch andere Auswege aus dem, in dem wir leben, vielleicht kann ja, das sein.
1: Es ist spannend. Also es ist immer die Frage, was für Ordnung installieren Werke mhm. und so weiter. Und es gibt schon so Geisterfilme, wo es dann am Ende sozusagen wo man den Dämon austreiben kann, und am Ende schaut mhm. Gott noch mal beim Fenster rein. Und das kennt man immer, wenn die Sonne so beim Fenster kommt. Das ist meistens so das Licht. Gottes mm -hmm. nenne ich das immer und dann weiß man, es gibt so eine universelle Ordnung, in die das alles eingebettet ist. Auch, dass der Geist da ist, auch, dass vielleicht der paar Leute gestorben sind, aber das ist alles Teil von einem großen Plan und der ist eigentlich gut. Der mm -hmm. Hallo, sehr was ich bin ich da. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Also, das gibt es, glaube ich, bei Geisterfilmen schon am Ende. Geister meistens, also ich, meine, meine Idee und es war spannend, welche Filme wir gerade da haben, gell? So, ich denke gerade so an Hereditary, sind meistens schon eigentlich eher so mit. Trauma eigentlich auch verbunden. Mhm. Das ist auch so ein Thema, ja. das uns gerade viel beschäftigt, weil ja. ich glaube, die Boomer-Generation, die haben halt noch ja. die haben halt nur verdrängt, wo es geht. <lacht> <lacht> ein Stand am Tag, zehn Bier und geht schon. Also so. Und ich bin, glaube ich, so ein Übergang, mehr oder weniger, aber ich glaube, die junge Generation, die also bei denen kommt es gerade hoch, die dürfen damit umgehen, mhm. die müssen damit umgehen. Mhm. Aber ich glaube, da kommen gerade einfach viel so Energien hoch, die wir lange jetzt einfach äh, gescheit abgedruckt haben. Mhm. Mit, Weiß ich nicht, rauchen, saufen, Bausparer. Ja. Ja. ja, das <lacht> wir noch ja, liebe ja. Zuhörer,
0: da sind wir noch in der Generation. Ja. Ähm,
1: äh, Aber das finde ich, also, das ist, das ist glaube ich, schon was, so, auch bei den Geistern, dass man sagt, so, die Geister haben ja insofern eine positive Funktion, auch als sie meistens Dinge sichtbar machen, die sonst unsichtbar sind. Und erst wenn was sichtbar wird, erst wenn was ausgesprochen ist und ausgesprochen ist es ja, indem es visualisiert ist, indem es irgendein sozusagen irgendein, irgendwas in es wahrnehmbar wird, dann kann mhm. ich ja damit umgehen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist sicher auch was, was, was glaube ich, gerade die junge Generation jetzt da irgendwie spürt. Weil ich glaube, wir sind lange in so einem, und das ist ja auch gespenstisch irgendwie die Zeit. Wir mhm. sind lange da in so einer Welt. Ich bin ja auch noch so aufgewachsen, dass du sagst, da gehst zum Spain, da ist alles da mhm. und das wird immer so bleiben. Mhm. Ja. Mhm. Und es wird immer jeder Mensch Sie ein bauen und jetzt wird immer jeder Mensch alle für Jahre ein Auto kriegen, mhm. und das ist das Allergeilste und das ist das einzige, der the, the Only Way of Life mhm. überhaupt. Also, mhm. ich glaube, da war mein Eindruck, hat lange so zum Gefühl drin, so dass man sagt, so in so einer Art Zeitbubble irgendwie, mhm. dass man sagt, so in so einer Art, so so Art Reifelsenbank-Konsumzeitbubble, ja. wo man sagt, das ist so, wir haben uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es eine Vergangenheit gibt, in der es anders war. Und wir haben uns in den Vorstellungen dass es eine Zukunft gibt, in der es anders ist. Und da geistert halt gerade jetzt zu Wegen eine, habe ich mm -hmm, das Gefühl. Es mm -hmm.
0: ja. ist spannend. Glaubst du, dass ein Horror ein wichtiges Kompensationsmittel ist für, für Menschen, wann eben real Sachen schlimm sind? Hm. Du bist ja selber ein Fan, du musst ja selber wissen, ja. wie wann oder glaubst du, ja. du konsumierst es mehr in Zeiten, in denen die schlecht sind oder die gut sind? Hast du da auch ein Gefühl dafür? <lacht>
1: Das ist spannend. Also ich habe heute mal darüber nachgedacht, weil es ein paar so Interviews gehabt in den letzten Tagen und die Frage ist immer wieder gekommen, und dann habe ich mir nachher immer wieder gedacht: ah, irgendwie habe ich was vergessen. Mhm. Also ich habe immer wieder, ich habe immer wieder anders geantwortet. ich habe immer gedacht, irgendwie habe ich mir ich habe was vergessen. Und heute ist mir irgendwie auffallen, das ist ähnlich, ähnlich wie mit dem, nicht, mit dem Bier zum mhm. Beispiel. Auch, mhm. oder wir trinken
0: wir übrigens gerade ein Bier, wir haben uns
1: jetzt. Ja. Das, das ist eine wichtige Info. In ja, Info, das ist ja. ja. ja, ja, Jetzt mal ja vor die komische Aussage, sonst. Ja. Dann, was redet der? Nein, hey. nein. Ja, danke Nur zur Info, ja, Wir, ja.
0: wir geben es zu. Ferner Halloween.
1: Aber ich glaube, das ist echt so, tatsächlich sogar, dass man sagt so, und das ist, glaube ich, schon auch bei Horror, weil ich habe natürlich, also ich habe einen Podcast, der ist Dr. Horror. Und am Anfang habe ich mir das Gefühl gehabt, jetzt sitze ich da und rede über Horror und jetzt darf ich aber nichts Schlechtes über Horror sagen. Weißt du, was ich meine? Das mhm. war natürlich für mich, da bin ich natürlich auch positioniert sozusagen und ich habe mir hey, eigentlich, es gibt eine Zone, in der Horror funktional ist, mhm. in dem man Dinge auf den Punkt bringt, die wir uns sonst vielleicht nicht so gerne anschauen, mhm. in dem man uns daran erinnert, auch an unsere eigenen Schwachstellen, die wir uns oft nicht so gerne anschauen, was ja sehr wichtig ist. Ich glaube, gerade in einer Zeit wie heute, wo man, oft schon ein bisschen so toxisch-positiv werden, ja. dann in vielen Bereichen eben, Social Media und so weiter, ja. da brauchen wir ja eh nicht, nicht reden, aber es gibt, glaube ich, schon so einen Bereich, in der der Horror dann, wo man so ein wenig ins Übertraining quasi kommt. Mhm. Ja, also ich, ich kenne schon Lebensphasen von mir, wo ich eher so schlecht drauf war und das ist dann schon etwas, was beim Horror auch mitschwingen kann, das ist, ja schau her, die Welt ist ja wirklich schlecht. Ja. Und das bringen sie sich um und ich habe sich ja gesagt, der Mensch mhm, ist eine Sau ist schlecht, und so weiter. Mhm. Und also es gibt, glaube ich, da wirklich auch Phasen, wenn ich den Horror benutze, sozusagen, um da diese Emotionen mir noch mehr einzulassen und so weiter, dann kann das schon in eine Richtung gehen, die nicht unbedingt wünschenswert ist. Mhm, also ja. auch mit, mit, mit Vorsicht dosieren, den Horror. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, ich muss halt mit, mit dem Herzen einfach hinschauen, was will ich gerade vom Horror? Mm -hmm. Ich sage, okay, ich will eine geile Zeit haben mit meinen Boys und jetzt schauen wir mal, was mir, was reingeht. Mm -hmm. Weißt du? Mm -hmm. Ja, ja. Jetzt schauen wir mal was. Schauen <lacht> so wir mal Terrifier 2. Ich wieder die äh,
0: japanischen <lacht> Zombie-Filme, <lacht> Ja, genau. Ich gebe dann auch noch
1: Tipps. <lacht> super cool oder ich schaue mit meiner Frau total mm -hmm. gerne und sage, so, hey, okay, weiß ich nicht, neig so alles draußen und mm -hmm. man macht sich einen schönen Abend einfach. Mm -hmm. Ja, super geil. Aber mm -hmm. wenn ich, also ich, ich glaube, im Endeffekt, man spielt etwas, eh, man gerade will, mhm. Und man spielt auch gerade, was man vom Horror will. Und äh, ich glaube, das ist eher so: dieses, äh, also, ich glaube, so auf der einen Seite dieses, wenn ich sage, ich will gar keinen Horror, ich, ich brauche das gar nicht, das ist dann oft so: ah, ich, will da, ich will da gar nicht hinschauen. Es geht in Richtung Verdrängung, mhm. wobei das mhm. dass jeder, dass sozusagen jeder ein Problem hat, der kein Horror schaut. Ja, ja, genauso wie nicht jeder nicht. ein Problem hat, der Horror schaut, also ja. bei beides. Beides würde ich jetzt nicht, <lacht> nicht unterschreiben, aber es, es gibt da beide Pole und ich glaube, die mhm. gehören irgendwie beide zusammen. Und aber man ja. muss sich dessen bewusst
0: sein, vielleicht da ja. inwiefern man, wie viel man konsumiert oder nicht ja. konsumiert ja. oder vielleicht auch darüber nachdenken. Ja, ja. Ob man jetzt nur... Ja. Das Blätter oder.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich würde sagen, wenn einer sagt, ich trinke nur Bier. Ja, ja genau, das also, man man sagt, ich muss mal Ich glaube, das ist wirklich auch was, dass ich sage so, ich meine, beim Horror geht es viel um Außenseite, es geht darum, mhm. wie gehen wir mit dem anderen um, es geht auch viel wirklich um Mann und Frau, um, wie, wie haben wir uns das überlegt und was passt da vielleicht ja. nicht. Ja. Und das sind Sachen, die sind voll wichtig. Mhm. Und es mhm. ist wichtig, dass wir da hinschauen und dass wir da mit Herz und mit, äh, mit, also, dass man da mutig sind, so hinzuschauen. sind vielleicht Aber, im Horror interessanter,
0: ja. Entschuldigung für die ja. Unterbrechung, das sind vielleicht im Horror, mir kommt vor es ist oft die gleiche Story mhm. in einem Film, mhm. nur der eine Film ist in einem Horrorfilm aufgearbeitet ja. und die andere in Rosemunde bildschirr mhm. Mehr oder ja. weniger. Also es ist ja. eigentlich ja. die gleiche Story, nur das eine ist aus Blätter ja. und, oder Mystery und das andere ist Samstagabend-ZDF-Verfilmung ja. zum Beispiel. Aber es ist das gleiche, die gleiche ja. Geschichte ja. in Wirklichkeit. Ja. Oder? Kann man das ja. vielleicht auch ein bisschen so... Also,
1: ich finde das super, was du sagst. Also ich, ich habe hab gerade <lacht> einen Aussatz geschrieben und, hey, und ich habe gerade so, also es gibt ja immer dieses beim Slash, kennst du das? für mich, kennst du, ja. vielleicht für das Publikum auch, das ist so eine Gruppe Jugendlicher, die sind meistens cool drauf, sexy, haben es drauf, irgendwie, die sind gerade in der, in der Blüte da, des Lebens ja. und die fahren dann irgendwo aufs Land und ja. da sind dann so komische Leute ja. und dann werden alle umgebracht von einem maskierten Killer.
0: Texas Chainsaw oder. Genau. Scream
1: oder so irgendwie. Ja, genau. Das ist, so, das ist so, das, was im Slasher passiert. Und eben haben wir vorher schon über den geredet. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht, ey, fuck, das ist ja genau dasselbe Plot wie, Freitag der 13. Teil ja. 8 sind wir gerade, ja. genau dasselbe Plot wie bei Schöne und das Bist. Der Killer, der versteckt sich hinter der Masken. Mhm. Das Bist versteckt sich ja auch mhm. hinter diesem ganzen Feu und dann mhm. führt sie sich noch so deppert auf. Mhm. Mhm. Und das kennt natürlich jeder mal, das kennen wir gerade, wenn wir so erwachsen werden, dass man sagt, zu einerseits sind wir so, weil wir wollen uns schützen. Und dann sagen wir so, schau mich nicht an, schau mich nicht an. Und dann führen wir uns recht auf, damit auch keiner sieht, dass wir ja eigentlich irgendwie lieber wollen und verletzt sind Und dass wir da irgendwie gerade auch irgendwie mit uns kämpfen. Und dann sagen wir so, schau mich nicht an. Und andererseits wünschen wir uns aber nichts Ähnliches, dass uns mal anschaut. Aber es ist ein ähnlicher Plot, sozusagen,
0: mit einem anderen. Und auch
1: acht Teile kann der Jason dann sterben, weil da kommt, ich glaube, Renny heißt sie. Ja, das und war die ich schauten halt, genau. halt dann Und dann wird er zum ersten Mal wirklich gesehen, er ist halt schon voll verfault und sah so schirch. Also ja. das muss man einmal aushalten, ja. ohne dass ja. man sie anspricht. Aber die, die siegten dann halt und die ja. erkennten dann, also ja. so im Sinne von, die schaut durch dieses Schirche ja. verfaulte Ding hindurch und siegt diesen kleinen Jungen wieder. Mhm. Mhm. Und dann dann, dann, also der hat es natürlich schon hinter sich, der in ja. der Hochteile, <lacht> dann der er und dann, wo er stirbt, verwandelt er sich wieder in diesen kleinen, mm -hmm. in diesen kleinen unschuldigen Jungen. Mm -hmm. Und das ist genau bei ähm, Schöner, dass du bist, das kennt jeder, mm -hmm. kennen wir alle, das ist ja, genau ja, selbe ich ich, das selbe Ding. Und das finde ich auch das Schöne, weil ich glaube, das ist auch so wirklich ein Moment, wo ich sage, das ist für mich das, worum es geht im Horror. Dass mm -hmm. ich sage, sag, das machen wir doch alle oft gern, dass wir so mm -hmm. ein bisschen verstecken, mm -hmm. dass wir so ein bisschen auf hart machen, ein bisschen mm -hmm. auf cool machen, mm -hmm. Es ist, ist, ist vielleicht schon eher ein, ein, ein maskulines Ding. Mas, maskulin, da steckt schon die Maske drinnen. Ja. Aber ich glaube, ihr Mädels kennst das auch manchmal ganz gut. Vermutlich. Also. Dann, ich würd, ich, Männer werden eher immer so, so, entweder sie sagen gar nichts mehr oder ja. sie werden so ein wenig, und die Frauen hören oft so, also ein wenig so tust so, so du so. es. Ihr macht es halt ein wenig anders. Nein. Ja, ja, das
0: stimmt. Nein, ich verstehe, ja. was du meinst. Aber
1: das ist, kann man auch also mitnehmen in Kontakt mit anderen, gerade wenn, mhm. wenn jemand. So der mhm. der will ja gesehen werden. Der will dass man die Masken abreißt ja, und da durchschaut. Der will ja gesehen werden einfach. Da wollen wir alle gesehen werden. Und irgendwie aber auch, machen sie uns das so also Angst. Ja. Weil dann, werden wir dann, werden wir dann werden wir natürlich verletzlich. Ja, das stimmt. Dann können wir verletzt werden. Aber nur so können wir uns verbinden. Deswegen, ja. deswegen wissen ja die Slash-Killer immer, die wollen halt ihre eigene Verletzlichkeit nicht haben deswegen müssen sie immer alle anderen verletzen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist halt so berner.
0: Es ist ganz, weil halt sich dann Horrorfilm ja. ganz anders nach dem, ja. äh, nach dem Gespräch hat.
1: <lacht> ja. aber das ist wirklich... Ja. Oder also Freddy ja. Krüger, wo du sagst, der, ja. wenn der ihn wen berühren will, tut er ihm gleichzeitig weh. Das ja. ist so ein bisschen das Dracula-Dilemma. Ja. Ja. Und das ist halt das ist scheiße. Gell? Ja,
0: das stimmt. Das ja. ist einfach nur anders übersetzt eigentlich. Ja. Es, ist, es ist die Realität ja. ähm, gruselig abgebildet, kann man das mhm. so sagen. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die fällt nicht in der... In der Schaue ein, ich frage trotzdem, wir sind ja eigentlich eine Verschwörungstheorie im Podcast. Ja, Und es weiß. ist ja nicht weit weg, es, geht. es ist auch die Lust am Gruseln mehr oder weniger, weil es sind Sachen, die man sich nicht erklären kann, mhm. vielleicht, die man nicht weiß, wo man sich denkt, irgendwas stimmt in der Welt nicht oder irgendwas mhm. ist eben zu arg. Hat das für dich auch eine Faszination, dass vielleicht nicht alles so ist, wie es uns erzählt wird? Weil es ist eigentlich nicht sehr weit weg vom Horror, glaube ich, was das Psychologische betrifft. Von Man gruselt sich, aber man ist irgendwie nicht sicher bei ja. gewissen Dingen.
1: Mhm, ich... Also ich habe tatsächlich jetzt wenig Kontakt. Also mhm. bei mir so, ich meine, ich schaue halt. Also Aber zu Corona Doktor zum Beispiel. Zu ja. Corona zum Beispiel, ja.
0: hatten wir alle Kontakt damit?
1: Auf Ort und weiß es schon. ich, also ich schaue halt wirklich, dass ich Medien so weit wie es geht vermeide, mhm. weil ich einfach. Weil, 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 da, weil, weil Das ist wirklich für mich Psy Psychohygiene. Das ist für mich Psychohygiene, ja. ist aber
0: interessant, dass man zu Hause nur Horrorfilme schaut. Oh,
1: Psychohygiene Psycho Wie macht. kommt das jetzt um
0: Indem man die Realität... Was werden die
1: anderen jetzt denken?
0: Indem man die Realität die nicht
1: anschaut. Ich fühle mich selber. Ich es selber aufzuwenden. Nein, aber... Ich verstehe aber, mich auch nicht immer. Aber es ist interessant irgendwie. Ne? So ja. Ja. Ich mache auch noch, was ich spiele. Aber, also, aber ich habe so einen Freund, der ist so... Der, und der schaut gar keine Horrorfilme. Mhm. Der, der mag das gar nicht. Und der ist so also der ist so 9-11 losgegangen, dann ähm, was ist so, Corona-Impfen und so weiter, mhm. dann Flat Earth. Mhm. Fred Öff ist schon Königsklasse.
0: Ich kann ja um unseren Podcast dazu empfehlen, wir haben da.
1: Ja. <lacht> Geht es darum, dass das stimmt oder dass es das nicht stimmt?
0: Nein, stimmt nicht.
1: Also ah, wir, wir, wir es immer. Nicht. Es gibt manche
0: Theorien, die können wir nicht aufdecken, ja. ähm, restlos. Ja. Aber die, also wir haben jetzt 114 ja. Folgen und ich sage jetzt nochmal vor 100 Folgen, die haben wir ja. komplett aufklären können. Aber es, gibt schon ja. noch, es ist schon ja. noch immer ein bisschen was ja. offen, das muss ja. man zugeben. Ist vielleicht mal
1: einfach mal so einen Podcast machen, wo, wo man sagt, wo dass das alles stimmt. Total. Ja, das also ist, ein, nein, also ich kenne zumindest <lacht> einen Freund, hätte ich schon, der, ja, das der, ist nicht aber unser. Aber Anspruch. Ist <lacht> da gibt's Parteien, die das machen. Ja. Ähm, das ja. machen wir nicht, aber, ja. Ja. Aber ich glaube, war es eher vielleicht so, dass man sagt zu so Weiß, also Flat Earth ist natürlich wieder so eine eigene Geschichte, ja. aber ich glaube, so bei so Verschwörungstheorien steckt oft auch gell, so eine Sehnsucht drin, und so, was, wenn die Welt anders war. Also mhm. Flat Earth hat ja fast was Utopisches, mhm. auch im Sinne von, ach, schau her, eigentlich gibt es ja endlos Ressourcen, eigentlich mhm. ist er ja so viel da und mhm. eigentlich ist also Es gibt keinen Klimawandel oder es ist, es ist eigentlich... es sind wir unbegrenzt ja. und mhm. so weiter. Mhm. Und ich glaube eben, das ist halt gell, das, wo ich sage, so beim Horror ist, ist dieses Hinschauen und mhm. nach diesem Hinschauen kann ich auch süchtig werden. Das ist hilfreich, aber das ist kein Dauerzustand. Das ist kein Leben auf Dauer. Das ist
0: doch bei Verschwörungstheoretikern genauso. Ja, aber das, die, aber die, das die, ist die so. Die suchen ja. immer nach dem, was eigentlich.
1: Ja. Ja.
0: Sie wollen immer da rein, sozusagen, ja. hinein die nee. Nase stecken, was eigentlich ja. nicht ähm,
1: offiziell ist. Also ich <lacht> finde, also ja. find, es gibt Parallelen man zu will diesem. vielleicht ein wenig Ich weiß ja. nicht, was da dahinter steckt. Ist es auch so, dass man sagt, so, du bist ja als Verschwörungstheoretiker, das sind jetzt meistens Leute, die ein wenig abgehängt sind, stelle vor, auf irgendeine Art und Weise, dass ich abkängt fühlen. Mittlerweile, glaube
0: ich, ist es so, dass sehr viele Leute, also es haben seit Corona, glaube ja. ich, sehr viele Leute an sehr viele Theorien, ja. mit denen sie vorher gar keine Berührung ja. gehabt haben und jetzt hineingerutscht sind auch mhm. durch diese ganze ja. Ausnahmesituation, in ja. der wir uns befunden haben. Es, es ist natürlich gut, wenn man nachdenkt darüber drüber Unser ja. Motto ist, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Also ja. man soll schon nachdenken, aber man soll auch ja. um, sich die Wahrheit gerne anhören. Und ich glaube schon, dass das irgendwie... Also ich weiß nicht, das, ja. ich, ich sehe schon parallel noch, zu dem, dass man versucht, ja.
1: irgendwie hinter die Fassade zu ja. schauen oder irgendwie... Aber Horror ist halt so dezidiert fiktional. Mhm. Ich kann jetzt da noch darüber reden, wie Horror für mich funktioniert. Ja, ja, Und wie Filme generell für mich funktionieren. Ich weiß, das stimmt nicht. Mhm. Aber es kommen halt universelle Wahrheiten zum Ausdruck. Mhm. Auch in einer Komödie, auch in einem mhm. Superheldenfilm, in einem Liebesfilm, mhm. die dann trotzdem... Mit dem, was halt bei mir ist, so resonieren, dass es dann trotzdem irgendwie wieder stimmt. Aber nicht auf dieser Ebene, dass ich sage, und ich glaube, das ist das, dass ich sage, bei der Verschwörungstheorie, das ist also ein bisschen so zwanghaft, dass ich sage, so ist es aber wirklich. Mhm. Das ist, und das ist was, wo ich sage, deswegen glaube ich, bin ich ja Film- und Literaturwissenschaftler, weil ich muss sagen, für mich, das ist komisch für den Wissenschaftler und das ist, mhm. glaube ich, auch eine Haltung, die in meinem Feld die wenigsten mit mir teilen. Aber mir ist das scheißegal, wo es wo ist. Mhm. Also für mich stimmt es und es stimmt gleichzeitig nicht. Mhm. Und es passt und ich entscheide mich für das, was für mich stimmig ist. Mhm. Ja? Da das, das ist sich
0: der Kreis bei, ja. beim True Crime wieder.
1: Ja. <lacht> das ist für mich so. Und das, so, das, das, das kenne ich so. Da kommt man dann schnell, ich habe nur den Anfreund. Und ich glaube, der mhm. ist ja auch, auch wieder eigen. Mhm. vielleicht sind die alle so eigentlich ich weiß nicht, aber wir kennen halt nur den, das ist natürlich kein mhm. Datensatz, von dem, ja, Sie ja. Jetzt aus, von dem man aus gut gen gerne mhm. generalisieren kann, aber das ist halt so spannend, finde ich, dass man so, also da geht es dann sehr viel darum, dass ich sage, ich weiß aber das und du weißt das aber nicht und mhm. das schaue ich mich her und, mhm. Ding. und ich, ich weiß es nicht, ich glaube, bei Leuten, also bei der Fiktion habe ich ja dieses, dieses es gar nicht. Also auf dem natürlich, dann sagen sie wieder: Ja, da haben wir wo die, die Videotapes oder so gefunden, ja. wegen, so auf, auf Schnee. Genau. Aber wir wissen alle, es ist nur ein Film.
0: Ja, das und ist eben der Punkt, weil Verschwörungstheoretiker glauben das nicht. Nein, um eben, aber ich glaube, das ist ein, das ist ein entscheidender Unterschied. Ja. Glaube ich, dass das nicht so,
1: also, dass ein Film ganz einen anderen Anspruch mhm. steht. Mhm. Und für mich ist ein Film dann wieder viel richtiger. Ja. Weil er auch halt gar nicht richtig sein kann. Weil er keinen muss, Anspruch ja. hat,
0: ob es richtig ja. sein. Ja, ja. Das, das stimmt, ja. Heute ist der 31.10., heute mhm. ist Halloween. Was gibt es denn für drei Filme, die man, die man sich unbedingt anschauen muss?
1: Oder so, was sind denn deine drei Lieblingsfilme? Ja, was ich auf jeden Fall unbedingt eben ans Herz legen mag, ist der Film Final Girls.
0: Mhm.
1: Das ist ein Post-Slasher, ein sogenannter. Also quasi ein Slasher, der sich mit dem ganzen Slasher-Ding spielt. Tatsächlich geht es um eine junge Frau mhm. und die hat gerade nicht so das geilste Life. Sie mhm. ist gerade so, ja, in so einem State, wo sie so, so voll gepisst ist. Und es okay. läuft überhaupt nicht für sie. Okay. Und ein wichtiges Element in diesem Es ist gerade nicht so geil, mhm. ist ihre Mutter. Und die Mutter mhm. ist eine völlig abgehaftete Schauspielerin, die mhm. damals... Vor 30 Jahren in einem der ersten Slasher, was ist so? Ed Jason-Style, so camp slasher mhm. Sie war die Blondine, die die Tippen okay, ausdruckt hat. Sie hat dann, ja. okay, und das, das, das hat ihre Karriere zerstört. Und satirisch auch ja. ein bisschen mehr oder weniger. Es ist also es ist satirisch mhm. am Anfang, es ist aber dann, also es gibt so einen Twist dann, sie mhm. wird dann während einer Vorführung, eben von dem Film, wird sie in diesem Film eingezogen. Mhm. Und das ist dann am Anfang irgendwie, also am Anfang muss sie dann wirklich mit dem Killer und so umgehen, aber im Endeffekt muss sie dann mit ihrer Mutter umgehen. Und sie merkt, mhm. und, das ist, und das ist total schön, ihre Mutter ist vorher einfach für sie auch im echten Leben so wie auf der Leinwand. Mhm. Sie also sieht die Mutter ja, die ganze gleichbar. Zeit nur mhm. in 2D und auf einmal kriegt die Mutter, was sie ist selber dann drinnen, mhm. sie, ist nicht, sie steht nicht nur daneben, sie schaut die Mutter ganz anders an, sie mhm. wechselt die Perspektive mhm. und auf einmal wird die Mutter so 3D und, und hat auch ihre Ängste und hat auch ihre, ihre Hoffnungen und ihre Träume und und der ist
0: noch nicht alt, der Film, der du? relativ. Die Haupt, ähm, ich kenne nämlich ja. den Teaser, also und, den Trailer.
1: Genau. Und sie ja, muss, muss dann halt irgendwie so, also sie muss dann halt, und das macht voll Spaß, sie muss dann halt in diesem depperten 70er, das ist 70er-Film, ja, die Charaktere ja. sind alle voll flach ja, und so, also ja. da geht es um nichts. Ja, ich kenne ich kenn ja. den Trailer, wie der, Und ich der gesagt, Kinder aber und so, also das ja. ist eben wie damals halt, und mhm. da muss sie halt überleben. Mhm. Andererseits, und da, das geht richtig ins Herz, mhm. muss sie halt wirklich auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte und das Schöne ist, und ich glaube, das ist was, was unsere, vielleicht die jüngere Generation noch für mir hat, es mhm. ist oft dieses: Die Mama, die Mama und der Papa, und wenn die mhm. nicht so waren, dann war ja eh ganz anders und dann mhm. war alles viel besser und so weiter. Und das haben wir oft so in so 2D drinnen.
0: Das und, Verständnis ja, hat man man nicht man, vielleicht. Dann schauen wir
1: so zurück und das ist wie so, mhm. das ist wie so und auf einer Leinwand sehe ich ja eigentlich gar nichts. Auf der Leinwand ist ja nichts, da sehe ich nur eine Projektion. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hupft sie eine und dann sie dann eine mhm. in den Film und dann schaut sie mal, was wirklich ist mit der Mama. Ja, ist und dann merkt sie, hey, da ist ja viel mehr noch. Da ist ja noch viel mehr da. Und das ist halt, also was du sagst die Mama und die Tochter, wenn die dann zusammenfinden, dann kriegt der Killer halt einfach eine auf die, auf die Nuss. Ich ja. wollte gerade sagen,
0: den kann man sich, glaube ich, und aktuell auch, auch noch anschauen, anschaut, den Film. Genau. Der ja. rennt
1: überall auf Netflix. Ja, genau. Also den. schaut sich den unbedingt an, der ist ja. richtig geil. Und so also wirklich, also. Gerade so viele Mädels. Also wo ich sage, hey, bin ich auch, da bin ich auch aufgesprungen auf der Couch und habe gesagt, jawohl, jetzt gibt es immer ein paar. Erst rechts
0: <lacht> Jetzt haben wir uns den ja. angeschaut.
1: Was gibt es noch für einen? Uh, hey, haben wir ja schon gesprochen. Terrifier zwar einer meiner okay. absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ich finde den einfach so arg geil. Und ich finde, also er ist er ist so big, big, mhm. richtig big gewesen, aber es war trotzdem irgendwie unfair, weil wenige Leute haben gesehen, wie also was für ein großes Kunstwerk der Film eigentlich mhm. ist. Das klingt jetzt voll pathetisch, aber ich, also für mich wirklich großes Kunstwerk seit die Chalos in die 60er Jahren. Ja. Du diese Formen, diese Perspektiven nicht die mehr mhm. gesehen. Und auch so ein Film, der die Eier hat, der sagt, ich scheiße jetzt da auf die Logik. Mhm. Ich bringe lieber zwei mehr um, weil es einfach gerade ballert. Ja. Und dann macht das halt nicht so viel Sinn, weil ich einfach will, dass das wirklich mit allen Sinnen, mhm. dass das einfach explodiert, dass das mhm. einfach ins Gesicht geht. Mhm. Und ich muss sagen, irgendwie so für mich, war das echt so ein Film, der, also der so unheimlich viel Spaß macht. Das mhm. ist also der Terrifier, der brutalste, den es überhaupt gibt gerade. Aber langsam, jetzt checkt er schon, dass er ein Popstar ist und dann winkt er oft so aus dem Film raus. Ja. Und dann schneidet er ihm die, die Schädeldecken so an. Ja, und du ja. denkst du ich halte das nicht mehr Und dann winkt er da. Ja, dann mhm. merkst du, schau dir die kurz an, merkt, da schaust du in Terrifiers an, und dann beide so, okay, wir wissen, das ist ja, ein ja. Film. Also, ja, ja. Ja, ja, ja. also das, das ist der du ist auch gut, die Wand der, quasi die, der bremst, genau, ja. der bremst <lacht> irgendwie gut, wegen ein und so. Aber das ist für mich wirklich so ein Film, wo ich, also der ist mir wirklich fast so ins Herz gegangen. Da steckt einfach so viel Liebe zum Horrorfilm mhm. drin. So. Mhm. Und es ist total irre, dass es den Film überhaupt gibt. Mhm. Also, dieser ganze Film ist so, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ist, er, er ist ja. so schön. Das ist wie so ein ganz so seltener Blume, weiß, das ist das mhm. Wunder des Lebens als Film. Einfach. Ich finde, man muss aber am
0: Anfang ein bisschen überstehen, wenn man nicht so man braucht ein bisschen so ein Ja, Ich glaube, ich, ich habe
1: gerade hab wirklich gesagt, Terrifier 2 ist das Wunder des Lebens als ja. Film. Ja, <lacht> ja. <lacht> 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 ein bisschen dran. Nur, für, nur für, also schon für Leute, die vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen für Fortgeschrittene sind. Ja, genau, ich wollte ja. gerade sagen,
0: man muss ein bisschen Eingippen, ja. das Ganze an der Genre auch ja. vielleicht ja. aber er ist ganz ja. Ja, ich kenne ihn. Ja. Und hast vielleicht noch einen Klassiker zum ja. so richtigen den du das empfehlen kannst. Also, Muss nicht sein, oh, aber immer
1: oh, dann dann... Ich überleg, ich, ich, ich habe gerade hab so viel Slasher halt geschaut. Irgendwie. Ja, das nein, ah. ist gar, kein Problem. Überleg, also, was,
0: was, was,
1: was schon so Halloween halt, so Halloween, ja
0: gell. Ja, welchen okay. weil da gibt es ja auch schon so viele Teile,
1: die <lacht> Ja, ich, ich finde eigentlich, also der erste ist immer noch super. Mhm. Das ist, also wenn man den noch nicht gesehen hat, muss man sich der Kerl halt irgendwie angeschaut.
0: Und wichtig nach der Reihe anschauen. Ich habe jetzt nämlich zwischendrin irgendwo mhm. angefangen und war dann nachher irgendwie verwirrt, weil man ja. schon lange nicht gesehen hat. Ich habe Freitag
1: der 13. mit Teil, also Teil 1 <lacht> ich angeschaut und dann habe ich ich gedacht, ich, hupf, ich, bin, ich bin was der so geil, mhm. ich, ich bin ja der Profi, ich mhm. weiß eh Bescheid, ich hupfe mhm. gleich also Teil 8.
0: Ja, ja, nein, nein, das, nein, das nein, ist nein. ganz, ganz falsch. Du hast völlig recht. recht. Ja, das ist... <lacht> Jetzt muss ich mal deine ja. Meinung anfragen. Ist kein Horrorfilm, aber ich habe mir jetzt The Village wieder angeschaut. Mhm. Der ist vor 2000, ich weiß es nicht, 8 oder 6, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Wo es in
0: dem Dorf ja. sind und wo dann dieser Plot-Twist kommt. Bisschen so wie bei The Others oder Six Dance. Ja. Also ist, auch, ist jetzt kein Horror Nein. in dem Sinn, aber kann ich jetzt ist von mir eine Empfehlung jetzt.
1: Es gibt die Wörter da draußen. Ja, genau. Und die ist gar nicht so furchtbar. Es ist quasi ein ja.
0: Plot-Twist, den man sozusagen... Ähm, der mir sehr imponiert hat, das kommt ja. jetzt noch von mir nachgeschossen. <lacht> für, <lacht> für die Mystery-Fans. <lacht> ich finde ich super. Der kann es blättern.
1: Es ist super, dass du den, dass du den da bringst, weil das ist. ist trotzdem eine klassische Horror-Logik, die da mhm. irgendwie mitschwingt. Also für mich Horror, es geht schon bei Frankenstein los, ist mhm. immer, es gibt eine Norm mhm. und die Norm, die konstituiert sie, mhm. indem sie ja außerhalb konstruiert. Also mhm. wir schauen so normal aus. Weil da gibt's wen, wo wir sagen, der ist, der ist schier. Das ist natürlich ein flaches Beispiel, das gibt natürlich ja. in alle Bereiche. Ja, aber
0: bei dem Film ist es sehr, ja, sehr Wir müssen wirklich in alle zusammen,
1: weil es gibt da, da gibt's Wände, der hat nicht so Augen wie wir Chinesen, genau. da müssen wir, da wissen wir ja. dass wir zusammenkehren. Ja, ja, ja. Das so, stimmt. ja, so, ja, ja. So, so, ganz, und, ganz viele stabile ja. Dinge, ja. die man im Kopf ja, ja. hat, ja. Und das Coole ist bei The Village, dass es so transparent wird, wie das funktioniert. Ja. Weil normal schaut es ja immer so aus. Was wäre die Antithese dazu? Der Actionfilm Independence Day. Da kommen die Besen von draußen, da müssen genau. wir einen auf die Glocken hauen. Genau. Und da ist es in Wirklichkeit geil, dass du sagst, wir müssen das außerhalb erfinden, um das innerhalb, um das innerhalb überhaupt das Konsistenz zu machen. Genau. Ja? Und, also wir müssen diese Bedrohung ja. von außen erst nach außen projizieren, damit das ja. innen überhaupt irgendwie Sinn macht. Dann. Und das ist spannend. Also da dort sich das und das ist, finde ich, schon so ein, so ein Horror-Thema. Also,
0: es ist kein klassischer Horrorfilm in dem Sinn, aber es ist ja. ein, wenn, man nicht, wenn man den Plot-Twist ja. nicht kennt. Da ist was
1: da draußen und das macht uns Angst.
0: Genau. Ja. Und eigentlich ja. ist es. Die Realität ja. oder so, aber vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben oder nochmal mal anschauen, wollen, ja. ähm, lassen wir das jetzt. Ja. So, <lacht> das so wir schon, Spoiler ja. mal, ich. glaube, glaub, das, ist, das ist super. Man ich glaub, das ist, noch da können anschauen, wir können ins,
1: ins, ins zweite, dritte genau, oder Midpoint oder, das oder, das oder das so. Streaming-Zahlen werden ja. jetzt hochgehen. Ja. <lacht> schon spielt es halt die ersten 20 Minuten vorher in genau, genau. Nein,
0: ein. Genau, genau. Aber es auf jeden Fall, und jetzt, also wir ja. haben quasi vier Filmempfehlungen. das geht sehr ja aus für einen Halloween-Abend heute. Ja, also auf jeden Fall. Halloween-Tag. Ja, genau. Halloween-Abend
1: fängt bei uns um 2 Uhr Nachmittag ja, genau. Und am 1.
0: November kann man auch noch genau. Da geht noch weiter. <lacht> ja, irgendwie. Ja. Ähm, wir sind schon dann am Ende leider. Ähm, ich wollte dich noch fragen äh, zu deinem Podcast. Wann erscheinst du? Wann kann man dich hören? Wie oft kann man dich hören? Äh, was für Gäste hast du? Was sind deine Themen?
1: <lacht> <lacht> das waren so viele Fragen. Aber ja, aber einander du... tolle und wichtige <lacht> Fragen. Also mein Podcast erscheint alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall sonst. Und hey, bei mir und bei Dr. Horror geht es einfach darum, dass wir uns anschauen gemeinsam, was hinter dem Horror steckt. Und dazu lade ich immer wieder Experten aus unterschiedlichen Disziplinen ein, damit man da wirklich einfach auch so, ja ganz verschiedene Perspektiven mehr kriegt auf den Horror.
0: Und du hast uns deinen neuen Teaser auch mitgebracht, da hören wir kurz rein. Ja.
1: Du wolltest schon immer wissen, was hinter dem Horror steckt? Dann bist du hier genau richtig. Hi Freaks und herzlich Willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Mein Name ist Stefan Sonntagbauer, Horrorforscher und Kulturwissenschaftler aus Wien. Wir schauen uns gemeinsam das Genre durch die Linse der Wissenschaft an. Starke Thesen und fundierte Insights mit Experten aus allen Disziplinen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mhm. da warst heute. Um, und ich würde sagen, wir sagen unseren Zuhörern noch Happy Halloween. Halloween. Super, Wunderbar. <lacht> ja. Danke Stefan Sonntagbauer ja. alias Dr. Horror. Und an euch wie immer, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Happy Halloween.